0: Seja bem-vindo aos do Fandubleiros Podcast. E bem-vindos a mais um do Fandubleiros Podcast. Estou aqui com meu amigo Sebastião. Meu nome é Pedro olá. e eu estou aqui com o Sebastião. Olá, olá, amigos que estão assistindo esse programa. E o convidado interessante, que foi difícil, mas foi tranquilo ao mesmo tempo, Nando Rocha. Bem-vindo, Nando Rocha. Olá!
1: Tudo bem, pessoal? Boa
0: noite,
1: hum. bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu digo Enzo? E
0: aí, vamos lá. Vamos, vamos lá. ver como vai se tratar. Olá, assim, Nando bate pátio Primeiramente... É. Primeiramente, antes das perguntas, né? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, não? Né? Eu que agradeço. E agradeço. explicando como é que é, a gente faz um bate-bola. Normalmente uma pergunta minha é uma pergunta do Pedro, uma pergunta minha é uma pergunta o Pedro. Às vezes alguém atropela um outro, fica muito entusiasmado. Mas é mais ou menos assim, <risos> beleza? É. Tá certo. E como na última vez você me deixou em primeiro, Pedro? Hoje eu lhe dou a bola da vez e você começa. Tranquilo. É só a bola da vez. Beleza, Nando Rocha. Quando (risos) quando você começou na dublagem, cara? E quais são os seus papéis até hoje?
1: Meu Deus do céu, cara. Agora vamos lá. Bom, pra começar, eu eu sou ator há 10 anos. Eu comecei na dublagem em 2013. Eu tenho 8 anos de dublagem. Aí eu comecei já fazendo... Alguns papéis pequenos na dublagem, como todo o começo da maioria dos colegas, né? Começa uma pontinha ali, outra ali, uma aqui. Mas eu acho que eu deveria contar meio que o processo inverso que eu tive. Como eu conheci a dublagem, como é, me interessei pela dublagem e quem são as pessoas que me influenciaram nesse meu começo, né? Bom, para começar, eu... Tinha uma namorada na época. Eu queria trocar de profissão. Eu era insatisfeito, infeliz com a carreira de analista financeiro. E ela falou, oh, vai fazer o que você gosta. Eu falei, ah, legal, vou fazer o que eu gosto, aí tá certo. Aí eu procurei um curso de dublagem. Aí na época que eu lembro que foi o um curso do Wendel. Hum? Era na, na did- universidade did- de dublagem. Did- Só que tinha um porém. Eu já sabia, como a maioria das pessoas, né? quer dizer, nem todo mundo sabe, né? que para ser um
0: dublador você tem que ser um ator, primeiramente. né? Aí eu falei, Exatamente. ah, vou fazer isso. Só para rele... é relembrar, todo dublador é um ator, mas nem todo ator é dublador. É verdade. <risos> conhece esse
1: várias estrelas brilhantes, atores maravilhosos. É um desafio para eles dublarem, né? Uhum. E quando eu fui fazer esse curso de dublagem, na época, eu não era ator. Não tinha DRT, registro profissional de ator e tudo mais. Aí, é muito importante até lembrar, né? Que eu conhecia esse curso. Aí eu conheci o Renilson. Renilson Barros. Uhum. No meio do curso. Eu fiz o curso com o Renilson Barros. Que era um grande locutor se não um dos melhores que eu já, já vi na vida não estou bajulando ele porque ele é meu amigo não, mas ele é muito bom mesmo viu? e ele me indicou um curso de teatro ele falou, ó, oh, tem um curso de teatro que foi muito bom e eu gostaria que você fosse fazer comigo pra gente fazer, poder fazer junto tal. e nesse curso é... a gente ia poder trabalhar com teatro, trabalhar com artes cênicas Hum. E adquirir conhecimento de interpretação De ética De desenvolvimento corporal Todas hum. as técnicas de, de um ator mesmo né? Porque Cara, é primordial As pessoas falam assim Ah, mas é só sincronizar É só colocar a boca Fazer com que o cara falar português Não, não é É um Nossa, eu vou falar Espero que não seja de um tom meio Mas é um trabalho muito puxado cara. Não é um trabalho fácil Não basta ser ator Tem que ser ator É muito importante Tem que ter conhecimento de interpretação Leitura Cara, eu tenho hobbies Por exemplo, eu leio livros Eu assisto muito conteúdo dublado Eu faço uma lição de casa Quando eu vou Principalmente trabalhar Fazer a gravação no estúdio de dublagem então o que que acontece? Eu peguei, fiz o curso de teatro, nesse curso eu conheci dubladores que já estão comigo também nessa caminhada, que é o Arthur Machado. Ah, conheço. É, Caio César, que infelizmente veio a falecer ano passado, né? Era um amigo querido. Cara, pra mim é, é um baque até hoje, não superei a partida dele até hoje. Muita falta dele, de verdade E.. Pepe Marçon Deixa eu ver tem mais ah, Tem uma galera aí, a Maiara Que infelizmente não dubla mais também
0: hum. é... Desculpa interromper, é... Fernando é, Pra quem Ih. tem interesse de fazer também Teatro Pra ter uma carreira como ator ou dublador no futuro Quanto tempo é o curso de teatro Mais ou menos? Olha, depende, viu? É... O tempo, ele define o quanto, quanto você
1: pode desenvolver para conseguir se formar como um bom ator, uma boa atriz, né? Mas, assim, o um tempo médio, eu acredito que um ano, um ano e meio.
0: E você ficou quanto tempo?
1: Eu, t- eu estudei teatro um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio. E, é claro, para toda pessoa que está. Estudando teatro para poder tirar o DRT de ator É uma ansiedade, cara Eu falo, posso falar por mim Eu fiquei muito ansioso na hora de Prestar banca no satélite para poder tirar o DRT de ator O registro profissional de ator E tudo mais, só que, cara O que você ganha dentro de um curso de teatro É tão rico Mas tão rico Porque você Hoje eu entro num estúdio de dublagem Muito mais preparado muito mais preparado. Quando eu fiz o curso de dublagem na Universidade de Dublagem com o Engel, cara, eu tava muito cru, eu não tinha noção de interpretação, de, de como colocar minha voz naquele personagem. É, eu olhava e falava, meu, isso aqui é muito difícil, como que eu vou sincronizar é, o texto com as palavras, como que eu vou ter interpretar, né? Você tem que ser, você tem que ser um ator Mas não um ator que tem DRP, você tem que ser um ator. Existe uma diferença enorme entre você ser uma pessoa com DRP de ator e uma pessoa ser um ator. Entendeu? Agora, quando o cara é ator, é porque o ator, ele já carrega uma bagagem artística, já conhece a interpretação, sabe como criar personagem, sabe se despojar dos seus como é que eu posso dizer, meu Deus? É, dos seus princípios do tipo Ah, eu não vou fazer esse tipo de papel Porque não combina comigo Não, com o ator não tem essa O ator, ele é escalado para um papel Ele vai lá e faz Assim como na é dublagem né? Entendeu? Aí eu comecei Eu fiz o curso, né? Eu, obviamente No final do curso de dublagem Não estava preparado Mas eu falei com... Ulisses Bezerra, que foi um dos professores E disse, eu vou Tirar o meu BRT de ator E eu vou começar a trabalhar com dublagem Ou seja Eu fiz um processo totalmente inverso né? Que é fazer um curso de dublagem E um de teatro ao mesmo tempo Hoje o que eu super recomendo É fazer um curso de teatro E depois fazer um curso de dublagem hum. Ah, mas por que, Nando? Né? Por quê? O que, que acontece? Qual que é o objetivo de um curso? Seja ele qual for. Ou até mesmo uma faculdade. Por exemplo, o cara está estudando Direito. Ele tem várias especializações para fazer dentro da área do Direito. É, por exemplo, quando você se forma em Direito, você pode é, exercer um cargo público, você pode trabalhar como advogado, advogado criminalista, advogado... Do trabalho, N especializações e ramificações que você pode fazer. Um e exemplo é mais trabalho.
0: simples, o um exemplo mais simples seria a medicina, né? que você faz medicina, cinco anos medicina, e cada um tem um ramo, tipo pediatria, é... É... cardiologia. Sim. Sim. Todos os ramos de médico você faz depois que você termina a medicina. Isso. E aí você provavelmente está dizendo, ó, faz o curso de teatro porque lá você se forma como ator. Você é capacitado para você interpretar no palco e aí você vai para o curso de dublagem para você se especializar na parte de interpretar um personagem, não no palco, mas na voz, exatamente. Exatamente.
1: Olha, falou por mim aí, ó. Ah, Muito obrigado. (risos) (risos) Tirou as palavras da minha boca. É, e é isso aí mesmo, é exatamente isso. Esse é o intuito de você estudar teatro. Olha, eu conheci muita gente que queria ser dublador e, por N motivos diversos, fez o curso de teatro, se formalizou tudo direitinho, registro profissional de ator e não ficou na dublagem. Foi trabalhar em novela, foi trabalhar em teatro, TV, cinema, entendeu? Aí a pessoa procurou o seu caminho, né? E eu acredito muito que quando você entra para dublagem, Você, já com a bagagem de ator, você está buscando o seu caminho, o seu sustento através daquela arte. Porque dublar é uma arte e é das mais desafiadoras que eu já conheci na vida, cara. Juro por Deus.
0: (risos) E só pra gente explicar que não é nenhum menosprezo com quem faz teatro e quer seguir a carreira... Eu acho o teatro, o palco, uma coisa mágica, assim. Eu, infelizmente, não tô podendo ver peças de teatro por causa da Ué, pandemia. Eu, eu é pra
1: vida, muito... né? Vamos combinar. É, o teatro é pra vida,
0: cara. É, é uma coisa... Teatro,
1: é maravilhoso.
0: Leis lá dos gregos antigos, antes de Cristo, que tem isso daí. E é uma coisa que é atemporal, hum. cara. É atemporal. Não existe idade para você ir também. Seja criança, hum. seja mais velho. Para hum. mim... Claro, você tem que gostar, mas para mim, teatro é uma coisa mágica, cara. Ah, é e é, é, é muito difícil também, dependendo da peça, o cara tem que se esforçar hum, de uma maneira, hum. cara. Tem que se esforçar se a ponto... É, cara, isso é... consome você. Ou <risos> você hum. tem que ser muito bom naquilo também para ser hum. né, um bom ator. Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu nunca fui uma
1: pessoa tímida, tá? Eu sempre fui uma pessoa de falar em público. Quando você tem domínio do que você tá falando... É, você não se pede, você fala com convicção, entendeu? Uma coisa que eu aprendi muito no teatro, o teatro me deixou mais solto, sabe? Muito mais solto. Inclusive no nosso dia a dia, não só apenas no microfone, porque você tem que ser ator para a vida. Entendeu? Às vezes eu me pegava e falava, cara, quantas vezes eu fui ator e não sabia? Por exemplo, quando eu era analista financeiro, Quando eu era bancário, também exerci essas profissões antes de ser ator, né? Então, muitas vezes a gente trabalha o nosso lado ator e a gente não sabe, não percebe, né? Porque tá natural, né? É, porque é tão natural. Às vezes esse é o segredo, né? Mas enfim, aí o que aconteceu? Eu me achava autossuficiente a ponto de dizer, pô, agora já tenho um DRT. Agora eu vou dublar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns estágios, eu fiz no um, meu primeiro estágio, hum. é, vocês não reparem, tá, mas eu sou muito bom com datas, meu <risos> rapaz, sou muito bom com datas, e meus amigos ficam impressionados. ficam impressionados, e assim, meu primeiro estágio foi no estúdio de São Paulo chamado Tempo Filmes, no dia 25 de outubro de 2013. Sabe a hora também, ou não? Era noite, serve. Serve,
0: serve, serve.
1: Era noite, a diretora era Gisabella Mari e eu tava assistindo o Wendell. Wendell gravando o Fake Boss. Não sei se vocês conhecem essa série da Discovery Home Health, Fake Boss.
0: Não conheço. Cara, é um
1: absurdo. É um absurdo. Eu vou falar os termos técnicos da dublagem, eu acredito que todos vocês e e o pessoal que tá nos ouvindo eles conhecem né sabe o que é anel o que é lube uhum. janeiro é enfim é. Cara, quem acompanha eu... a
0: gente quem acompanha a gente desde o começo é, hum. foi meio que ensinado nisso que a gente também aprendeu pelo menos eu aprendi entrevistando o que, que é anel é o que é lube <risos> ah
1: mesmo. bacana ah então a gente está em casa né é, sim, é, sim. tanto vocês quanto os nossos ouvintes então é. a gente está em casa Cara, eu fiquei impressionado quando eu vi o, o Wendel fazendo. Eu falei, caramba, o que é pra fazer em três horas, o cara faz em uma. Eu falei, meu Deus. Uhum. Aí eu falava, meu Deus, eu. eu tinha uma certa resistência, porque assim,
2: uhum.
1: quando eu me formei ator, tudo bem, eu me fornei, formei ator e tinha DRT de ator. Só que assim, tava cru. Uhum. Não, não bastava só apenas fazer os estágios de dublagem. Sim.
0: Tem que ter a prática, né? É,
1: exatamente. Às vezes você pode até pensar, cara, mas essa frase é tão fácil. Esse, olá, tudo bem? Como vai? É muito fácil. Oi, tudo bem? Ah, cara, mas às vezes...
0: Fazer as certinho que nem tá pedindo um né? Uhum. Faz muita exatamente. diferença. Exatamente. É. Mas muita eu vou falar uma
1: cara. coisa pra vocês. Aí é que tá um trabalho que é assim... Eu não sei se os colegas falam Mas eu eu vou falar por mim, tá? Por exemplo Eu não tinha ainda uma familiaridade com o, estúdio, com o estúdio Essa coisa de colocar o fone Gravar, entendeu? Eu só fui ter essa familiaridade Quando eu comecei a trabalhar Aos poucos Eu ficava Sim. nervoso, nossa nervosismo passava longe E cara, todo trabalho Se você fica nervoso, cara Você trava você uhum. trava, fica encolhido, fica contido. Então, é... então o que, que eu pensei? Eu já estava começando a dublar, fazer uma pontinha ali, comecei minhas primeiras escalas, né? Uhum. É... Sofri bancos e barrancos, né? É, <risos> Cara, é, já tomei é vários gritos. Né? Nossa, é... porque assim, eu até entendo. Hoje a gente vive, na época, a gente vivia uma coisa que é assim. Os caras querem alguém pronto, o que é alguém pronto?
0: Alguém que já está há muito tempo.
1: Não, não exatamente, porque também tem uma galera, eu sei que isso é comprometedor, mas eu vou falar. Tem uma galera que está há mais de 20
0: anos e até hoje não aprendeu, você acredita? (risos) Olha, eu acredito, eu só não acredito porque alguém contrataria, mas...
1: (risos) Aí você vai me deixar em maus lençóis né? Não, não, é só ah, um pouco É um ou outro, sabe Dentre 10, vai 4 pouco. ou 5, No mínimo, três, quatro uhum. Mas teve colegas que assim Até desistiram, né Porque eu vou confessar uma coisa pra vocês Não é uma profissão fácil Não é uma, uma profissão que Que você Se com uma, uma facilidade Vai chegar lá Leva tempo para você se construir como um Armando Tiraboski, uma Cecília Lemes, ou até mesmo, cara,
2: muito um, um Dlegelis
1: né? mesmo. O é maravilhoso, cara. O trabalho dele é sensacional. Uhum. Arthur Machado, entendeu? Uhum. Eu tenho colegas que eu tenho muito orgulho de falar que,
0: cara, eu comecei com ele. E, eu, e olha, eu aplaudo esses caras de pé, né? Eu acho que uma das diferenças que a gente pode estabelecer entre, por exemplo, atuar em teatro, TV e dublagem, é que, pelo menos a dublagem de hoje, você tá sozinho no estúdio, né? Antes, é. antes, Sim. eu sei que teve alguns dubladores que a gente entrevistou uhum. que falou que antes era todo mundo junto, é. todo mundo junto Sim. na mesma sala. Hoje, eu acho que até questão de tecnologia, de, de captação de som, é você sozinho e a cena. Ah. É.
2: É. Essa, foi...
0: essa é uma ótimo. diferença bastante, bastante marcante Entre o, a teatro, o TV E a dublagem Porque sim, você sim. não tá Você tá atuando sozinho Você tá interpretando sozinho hum, Você sim. só tem o material de referência Na só... verdade não tão sozinho assim Porque assim, o que, que acontece
1: Na época, nos meados de, dos anos 90 Até mesmo acho que 2000 e pouco é, Todos gravavam sozinho Juntos, né fazia a leitura do e saia tudo junto, e quando um errava tinha que voltar tudo, enfim. Até depois disso teve outras, outras tecnologias, o Matik, tinha que entrar junto pra, através de um único canal. Eu não peguei, eu peguei a época do ProTools mesmo. Então o que, que acontece? É esse tipo de tecnologia que me ajudou. Como assim? Por exemplo, quando um ator tá, tá gravando uma cena de, de novela, por exemplo. Existe a probabilidade de ele errar o texto, ou falar alguma coisa errada, o diretor fala corta, volta e a mesma coisa é a dublagem. Mas a questão da dublagem é o seguinte, é, errar é humano, mas quanto menos você errar, melhor.
2: Bom dia, bom dia. E a
1: gente, e a dublagem ela tá vivendo um momento nos últimos anos, né? Eu peguei a época que a dublagem tá apressada. Uhum. Quanto mais rápido você fizer, melhor. Toque de produção, toque de caixa. E é assim. Mas aí é que tá, né? A gente melhora em, quali... em tecnologia, mas... O ideal para um dublador, né? Pelo menos eu coloco pra mim, né? É fazer com qualidade, cara. Eu procuro fazer com qualidade, usar melhor a voz. Mas pra frente eu vou te explicar melhor como, como que eu superei isso, né? No caso, por exemplo, o é, que, que eu comecei a usar a tecnologia a meu favor? Errou voltava? Errou voltava? Mas o problema é que você não pode fazer isso muito. Ou até pode, porque é, é, vai no tempo do ator. Porque, assim, é, hoje em São Paulo, deve ter em torno, eu não, não sei exagerei, deve ter um, em torno de uns 800 a 900 jugadores. Só em São Paulo, tá? Sim. Então, o que, que acontece? Aquele diretor de dublagem, aquele coordenador, que é a pessoa que escala, às vezes é tanta gente que eles ficam sem opções. E o que, que acontece? Vamos escalar sempre os mesmos. Aí tem a questão do cliente. Ah, o cliente ele quer o tira naquele filme. Ou ele quer o Campanile. Tem que ser o protagonista daquele filme. Então, é, é um mercado bem competitivo, Sim. Mas assim, o que a gente ouve muito Ah, é uma panela Mas qual é o trabalho que tem panela?
0: Por aí Entendeu? É. Difícil, difícil
1: Vocês pensam que é fácil, por exemplo, entrar num banco? Eu trabalhei dois anos no banco e não foi fácil entrar no banco
0: Concursado? Com meus
1: amigos Não, era banco é, privado eu não tenho vergonha de falar, não, é o Banco Real Na época era Banco Real hum. é Existe ainda? O Banco Santander
0: ah, Eu peguei
1: uma época também do Santander, né? Uma boa prova do que eu tô falando, por exemplo, eu já era ator, enquanto eu já era ator, eu ficava brincando com a locução do, do banco, né? O Banco Real. até tá 10 dias sem juros no cheque especial. Banco Real. O banco da sua vida. <risos> <risos> Aí... É... Aí o que, que eu fiz? Eu falei, eu falei pra mim mesmo, eu fui começar a conhecer mais os dubladores, os diretores. Cara, não é fácil. Não, não, não é. é fácil. Não é fácil chegar num diretor, pedir a primeira oportunidade, pra ele lembrar de você. Porque é um mercado que assim, pelo menos na minha época, quando eu comecei, hum. tem que ser visto pra ser lembrado. Eu fico hum. me perguntando hoje, né, cara? bada de home studio que tem, gente que montando home studio uhum. é... hoje em dia fica difícil fazer até esse marketing social né uhum. é bem complicado né? mas para eles lembrarem de você eles lembram de você e se você for bom eles começam a te chamar mais uhum. eu tive a ajuda de muitos professores na época quando eu comecei Critian é... Vito uhum. Paduli Costa, deixa eu ver o que mais. Marcia Gomes, que me conheceu uma vez numa assembleia, gostou de mim. Ah, aparece lá na Dub e vamos, vamos ver o que a gente pode fazer por você, entendeu? Uhum. Aníbal Munhoz também, que deu uma as minhas primeiras oportunidades. Eu sou grato a muita gente na dublagem, cara. Legal. Mas, em meio a esse meio tempo, eu pensei cara, não tá bom ainda, eu preciso melhorar. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a me planejar
2: hum.
1: e disse, vou fazer um curso de dublagem. Aí eu, eu fiz dois, fiz mais dois cursos. Hum. Um curso de dublagem na, do Brasil Sim. e outro, um intensivo de uma semana com a Márcia Gomes na deb Mix. Quando eu fui para do Brasil, o que que aconteceu? Eu já tinha, deixa eu ver, 2015, eu já tinha um ano, um ano e meio de dublagem, quase dois anos, né? Então eu, eu precisei me reciclar. Eu entrei com uma galera que estava começando, nunca tinha ouvido falar sobre dublagem, nunca estudou dublagem, e tal. Eu falei, eu vou fazer esse curso porque... Eu sou amigo do Hermes há muitos anos, eu conheci ele, né? Uhum. E eu sempre falava com ele, ah, um dia eu vou fazer seu curso, né? Fiquei enrolando, nosso amigo, ser de Pegasus. Assim. Aí... Uhum. Até o dia que eu fiz o curso, né? E para mim foi muito transformador, porque eu aprendi bastante coisa no curso dele. Né? Uhum. Coisa que eu não sabia, não me ligava. Cara, coisa simples, assim desde pegar um papel e colocar em determinada altura pra você ler junto com a tela e fazer, entendeu? Cara, eu quebrei muito vício, eu era muito viciado, eu tinha uns vícios totalmente errados quando quando eu comecei a dublar, então até muitos desses vícios deveriam ter me prejudicado na época, né? Mas a dublagem não basta ser apenas ser bom tecnicamente, né? Não basta apenas ser um bom ator. Eu acho muito leve. Humildade também.
0: Humildade.
1: Cara, é é verdade. Hum. Tem que ser ser uma pessoa que também busca muitos princípios, né? Humildade, Hum. se despojar do seu ego. É, buscar ser uma pessoa, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa, cara, a gente tem tantos exemplos que não precisa nem ser da dublagem, sabe? É, Fernando Montenegro, hum. o próprio Chico Anísio, que faleceu, Lima Duarte, você olha e fala, cara, meu, que demais essa pessoa, entendeu? Rodrigo Sim. Santoro, que o cara conquistou Hollywood, né? não é qualquer um, entendeu? Uhum. A gente pegar exemplos assim, de pessoas que falam, meu, que ator maravilhoso, eu quero ser esse exemplo. E eu tive essas pessoas na dublagem, cara, que com o maior amor e orgulho do mundo, eu vou falar pra vocês, cara, minhas uhum. referências na dublagem cara, são as lendárias vozes que você ouve desde a sua infância, e eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, sabe? Francisco uhum. é Cubretas, Elis é Baroli, Elcio é Sodré, que eu gosto muito. Cara, é uma galera muito boa. O Wendel, uhum. Cecília, Amanda Tiraboski, o não nossa, tem, tem uma galera que é muito boa. A Nair, que infelizmente veio a falecer ano passado devido a complicações de Covid, né?
2: E tem um é, assim
0: dos trabalhos que você fez, tem algum uma assim né? do, do, do Gás, que é pra mim eu acho
1: é complicado, vamos lá o é, que que acontece hum. eu quando comecei na dublagem, eu era uma pessoa que ficava se expondo muito até demais sim, Mas... E assim, eu falo oh, cara, que alta exposição às vezes desnecessária, né? Uhum. Se tiver algum colega que vai ver esse, esse, esse podcast e assistir essa minha entrevista, ele vai entender e falar, cara, é verdade. Uhum. O Fernando fazia muito isso. Na época eu comecei como Fernando Rocha. Uhum. Aí depois eu quis mudar, depois que eu fiz o curso na do Brasil, né? de tanto as ódias me chamar de Nando Nando, Nando, na verdade é apelido de família, né minha mãe me chama de Nando, meu pai me chama de Nando então, o que que aconteceu? aí eu adotei Nando Rocha pra ficar mais prático ficar melhor aí o que que acontece? eu comecei a a me policiar mais com relação a trabalhos com divulgação de, de séries essa coisa do sigilo, né Muitas vezes, eu ia para o estúdio gravava, por exemplo, na dubla vídeo hum. e chegava em casa, montava, fazia uma montagem da foto, foto do ator e, do, e da, da série e postava, como se fosse a coisa maior do mundo. Tá, tudo bem, é legal, é, é bacana. É, eu acredito que todo mundo essa leva de 2010 para cá, todos nós temos essa coisa de, de expor os trabalhos, né? Mas Sim. da minha parte isso foi diminuindo, eu comecei a ser mais discreto. Hum. Eu aprendi com um dublador que, assim, eu vejo que ele é muito discreto e eu sou muito fã do trabalho dele, né? Que é o... Não sei se vocês conhecem, o Felipe
0: Zilce. Hum. É, é, é um É o Trunks? o é Trunks? criança?
1: Não... Ele, ele faz o... Hum. Ele faz o Ted Mosby no How I Met Your Mother, ele faz o Haruto de Lobo no Cavaleiros do Zodíaco Ômega, ah, né? Hum. Aí se você me perguntar quais são as minhas referências, a maioria das minhas referências, fora essas, esse pessoal das antigas, hum. é, são as pessoas que têm o meu padrão de voz. Felipe Zilse Yuri Chesman Diego hum. Lima, o André Rinaldi, que eu gosto pra caramba também tem o Thiago Zambrano o Spencer, Totti o que mais? Rodrigo Araújo, que é um cara sensacional olha, se vocês puderem, tenta marcar uma entrevista com eles também, porque olha todas essas pessoas que eu falei Arthur Machado, Bligelis os caras são demais, eu sou muito fã deles. Roberto Garcia. Cara, esse uhum. ano de 2021, só pra não me perder aqui, tá? Uhum. Eu tive a felicidade e o prazer de ser dirigido com, por um cara que começou comigo, tá? o Roberto Garcia. Uhum. Eu voltei, eu saí do home studio numa alegria, cara, que você não tem noção. É porque é uma parte da nossa história, né? Uhum. O Ávila também, maravilhoso. Ah, tem vários colegas que eu poderia citar, às vezes estou sendo até injusto lembrar de pulando, ciclano, né? Bom, quem já me ajudou bastante no, na minha carreira, né? E sempre foi meu amigo, né? Sabe, né? Rodolfo Novaes, Marina Cirabello Débora Lira. Pessoas que, cara, são sensacionais. Amo de paixão. Nossa, uma galera muito boa. Então, é isso, cara, fui fazer o curso, limpei todos aqueles vícios que eu tinha, eu comecei a ficar mais seguro na hora de gravar, Hum. entendeu? Comecei a fazer o trabalho com calma, lapidar mais, interpretar mais, entendeu? Hum. Porque a voz é o que é o menos importante, o que importa é a interpretação do ator, o quanto você vai chegar naquele personagem naquele ator, naquela naquela série, naquele reality que é um desafio tremendo fazer reality, reality. É denso,
0: nossa senhora
1: então, agora outra coisa pela qual eu não, eu não fiz mais essa auto-exposição porque, o que que acontece o que, que acontecia Às vezes, quando a gente está começando a gente não está 100% bom Muitos dos meus trabalhos não eram dos melhores. Eu lembro que eu fiz uma série, por exemplo, em que eu ficava me exibindo, ah, fiz o Aníbal na série Paula. Cara, minha dublagem tá horrível, uhum. horrível, horrível, e ficou, uhum. porque assim, a partir do momento que você grava no estúdio, vai ficar lá e vai pro ar, Sim. entendeu? Segurar essa bronca, meu amigo, é, é complicado. Mas hum. assim, é, falando dos personagens, né? eu acho que eu já enrolei demais. Hum. Meu primeiro personagem assim, de destaque foi em seis meses de dublagem que eu tive, quando eu fiz o Kurt Renner no Revenge, o Anibal na série Power, na qual eu não me orgulho muito. Hum. <risos> é, fiz o Kurata no Capitão Tsubasa nessa última versão, né?
2: Hum.
1: E fiz.. o Aiden. Na, no Incrível Sr. Good, no um episódio. Aí fiz umas pontas, dublei outros atores em filmes, alguns famosos, por exemplo, eu fiz o Tony Hawk, uma série que é o video, videogame high school, mas uma fala bem pequenininha também. Em matéria de game, eu fiz o Soul Bad Guy, que é a grande dúvida de muita gente, que eu percebi que, nossa... O Planeta da Dublagem divulgou que o Fernando Rocha fez o So Bad Guy. Eu então, fui a eu vou colocar... pessoa
0: a perguntar.
1: Não, mas eu ouço isso, essa pergunta não é de hoje, não. Muito não triste. é de hoje, cara. Não é de hoje. Eu gravei o So Bad Guy no dia 25 de setembro de 2014. Pra e... você ver que coisa, né? Eu gravei porque 10 dias, era... dias antes era meu aniversário. Por isso que eu gravei a data. Hum. O que acontece? Seguinte, o estúdio me chamou ó, Nando, tem um game pra você fazer e, e é um game e vamos pagar a hora, a hora do game, a localização de game, são duas horas de game, tudo bem hum. Aí me falaram que era o Guilty Gear e meu personagem era Soul bad guy Ah, eu falei, ah, beleza vou fazer, né? Hum. Aí o cara pediu pra fazer dentro da, da tonalidade do japonês, né? O japonês geralmente grita assim, ó... Ele queria que eu gritasse da mesma forma. Se fosse fazer do meu jeito, eu ia fazer... Então eu procurei fazer dentro da da musicalidade do japonês. né? E e foi, né? Aí na época eu divulguei no Facebook. Aí o que aconteceu? Um monte de curtida no Facebook... E todo mundo falando, ah, que maravilhoso, que não sei o que. Ah, legal, aí passou, né? Aí teve a época que eu falei, cara, eu vou me expor menos, eu não vou ficar hum. me divulgando mais. Inclusive, né? Eu sei que. Inclusive um, um amigo de infância até me falou, você precisava divulgar mais seus trabalhos, tá? Mas eu. eu vou criar um, um Instagram, especificamente com os meus trabalhos de dublagem, né? E postar vídeos
2: hum.
1: e com relação ao bad guy cara até hoje nunca vi nossa Entendi. nem eu <risos> procurei no site da um game procurei todo mundo um lugar não, não achei. Não. até não. hoje não sei não. eu lembro que teve um bastante colega que fez também na época os outros personagens mas até hoje nunca nunca achei né nossa nossa mídia mas quando me pergunta eu falo olha eu fiz esse esse e tal e por não ter mais essa auto exposição, né? O que que acontece? Eu acabei me... tendo que me conter um pouco e fazer o trabalho e depois voltar para casa. Sabe hum. quem era muito assim? Hã? Hum? Era o meu, sabe quem era muito assim? Uma pessoa super discreta mesmo né, em relação é, ao trabalho. Era o meu finado amigo Caio César, cara. Esse cara era uma unanimidade,
0: hum, é um assim. Oi? Ele era o dublador do Harry Potter?
1: Ele era o dublador do Rick Murphy. Ele era o um Rick. Rick ah, eu lembrei,
0: lembrei. O
1: do Rick é... Murphy. Vamos ele falar. faleceu ano passado. Cara, pra mim foi uma... Um baque tremendo, assim. sofra a morte dele até hoje. Porque não se tratava apenas de um colega de trabalho. Né? Ele era um amigo pessoal. É, frequentava a casa dele. Ele me ensinava muitas coisas fora dublagem, é por exemplo, coisas da área financeira, como ter um controle de finanças pessoais, né? Sim. Que é muito importante, cara, para você trabalhar como artista, você tem que ser um bom administrador, sabe? Uhum. É uma coisa que eu recomendo... tempo e tudo, né? É, total! Administrar o tempo, administrar seu dinheiro, seu cachê de dublagem, uhum. o cachê de ator, porque assim, é uma profissão muito instável. Você uhum. não sabe quando que você vai ter um próximo trabalho, um próximo projeto. A não ser que você pegue uma emissora grande e tenha um contrato muito bom pra você desenvolver um trabalho, isso leva tempo, entendeu?
2: Entendo.
1: Tanto que hoje eu tenho... Eu exerço duas profissões, né? Eu não sou só apenas dublador, né? Eu trabalho na área administrativa de eventos e comecei a dar aula também. Não sei se dá pra ver aqui. Ah,
0: não, eu tava pensando <risos> agora. Quem tava a aula, velho? É, eu, eu tô, né,
1: tava... comecei a dar aula... Aula de, de Finanças Pessoais, de Matemática Financeira, uhum. na vida a gente tem que sempre ter uma carta na manga, né? É, Caco Pena, e hoje... do Rocha, dois professores. É... Ah, mas tem outros também, o Caco e eu começamos juntos, é sabe? sério, que legal! É, ele é um cara Isso maravilhoso, é eu gosto muito dele. Faz um bom tempo que a gente não se vê, mas é por causa da pandemia também. Ele tá morando em
0: Presidente Prudente, eu acho.
1: A última vez... Deve ser mais ou menos por ali. Faz muito tempo que eu não o vejo, né? Sim. E é isso. E o o Caio, Caio César, né? Ele era uma Hum. pessoa muito discreta, né? E eu aprendi muito com ele nessa coisa de se expor menos tanto que vocês podem pegar até meu Facebook, meu Instagram. Eu não tô me expondo tanto como deveria, né? Uhum. Aí eu lembro de uma entrevista do Endo no, no canal dele, né? É, qual que é o seu objetivo, né? De um vídeo que ele postou, né? Seu objetivo é ser o dublador do Facebook? Porque assim, quando você é o dublador do Facebook, você vai postar lá. São só seus amigos que vão comentar da curtida, ah, é legal, que lindo, você merece, eu sabia que um dia você chega lá, ah, tudo bem, enfim, isso é legal, é muito bacana. Tem coisas,
2: hum.
1: é assim, condiz com a pessoa, por exemplo, um cara que começou comigo, que eu acho que condiz, o Arthur Machado, eu acho hum. que, cara, ele, ele, ele divulga os trabalhos dele de uma forma tão legal, tão assim, bonita, sabe? Hum. E condiz com ele Porque assim, ele quando entrou pra dublagem A gente entrou praticamente na mesma época tá Ele já entrou muito mais preparado Do que eu hum. Ele fazia esse trabalho Esse Workshop na casa dele Ele tinha programas Ele mesmo já estava muito mais preparado Do que eu, né hum. Tanto que do curso de teatro Tanto o Caio César quanto o Arthur Machado Eles já estavam Preparados, hum. né E hoje, graças a Deus, estão trabalhando conosco aí, eu tô trabalhando com eles, né? São Hum. diretores de dublagem, né? E por aí vai, cara.
0: Legal, bom, deu uns dois minutinhos aqui. Se quiser Ah, eu
1: posso falar de outros personagens. Eu fiz o... Fiz o Quantum Break, o Coronel Pierce. Quantum Break. Hum. Fiz o Amet, na novela... Mil e Uma Noites, a primeira novela turca Fiz o Cuco Na novela O Refúgio do Amor Hum. Aí fiz Participações em outras novelas Pequenos Papéis Aí fui desenvolvendo Na própria, do Brasil, onde eu fiz o curso né? Fiz o Dev No Girls Fiz uns soldados Nos Cavaleiros do Zodíaco Alma de Ouro, né? Uhum. Nos episódios acho que 9, 10 e 11 né? Sim. Fiz umas participações aí. Eu fiz o.. Eu fiz o... também o cop of Duty. eu fiz o.. German Battle, que é o ator Aramis Merlin. Aí
2: uhum.
1: fiz.. É... Fiz crônicas de frankenstein fiz um... os realities. Uhum. Né? Eu fiz um reality que era. Como criar um assassino, não vou lembrar o nome, cara. Making a Murder, Making a Murder. Tem no Netflix, lá. fiz umas participações de Luiz Miguel, fiz... Deixa eu ver o que mais, o Cavaleiros, que eu já falei. Fiz Game of Thrones, na do Brasil. E assim, cara, eu devo muita gente na dublagem. Eu devo aos meus conterrâneos, que é o Arturo, o Roberto... O Caio César, que não está mais conosco. Eu devo aos estúdios de dublagem que sempre apostaram no meu trabalho, colegas queridos que tem uns colegas que eu amo de paixão, uhum. mas é, nenhuma dessas pessoas se compara a, a duas pessoas que eu sou eternamente grato, inclusive por eu ser ter melhorado na dublagem. Melhorado tecnicamente, como pessoa. Uma é a Marina Cirabello e a outra é a Débora Lira, da Belix. Então eu devo muito a essas duas pessoas que, cara, foram primordiais pro meu trabalho de dublagem. Né? E eu acho que gratidão é, é tudo. E eu ainda tenho muito que evoluir como pessoa, tenho muito como melhorar. E a vida é essa, né? Estamos aí para sermos melhores. Para poder dar atenção para essa galera maravilhosa aí que está nos ouvindo, para a gente poder fazer um bom trabalho de dublagem, fazer com que as pessoas tenham acesso àquele conteúdo de forma dublada, em português brasileiro, nosso idioma local, sabe? Eu acho muito importante. Tem uma uma participação muito pessoal e social com relação ao trabalho da dublagem, né? Eu, Eu acredito que é como uma missão. Fazer hum. com que as pessoas tenham acesso Aquele conteúdo em português. Eu não vou mentir para vocês, eu, eu gosto de alguns filmes com idioma oficial, hum. mas para mim é muito confortável, cara. É, é muito bom assistir um, um filme dublado, ouvir aquelas vozes maravilhosas que, cara, encanta os nossos ouvidos. E, e para eu que sou traba- dublador, né, que trabalho com dublagem. Hum. Pra mim é uma, é uma mágica né? trabalhar com esses caras, com essas pessoas que fazem a dublagem, né? que faz a, a coisa acontecer. E eu, eu sou grato a dublagem e muita coisa. Legal,
0: muito top. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Manda ver. Ah, não sei se você vai poder responder, mas eu vou fazer a pergunta. Manda de ver. Primeira pergunta. É... Ah, tudo bem, você contou a sua história de como. Você tá tentando se tornar uma pessoa mais discreta com relação ao seu trabalho e tal. A Graças pergun- a Deus já consegui, desculpa. <risos> a, mas é uma pergunta que não quer calar. Por que que você não está na dublapédia? Dublapédia? É, dublapédia. É uma Wikipédia dos dubladores. Então, por exemplo, se eu quero pegar um nome que você falou aí que eu não conheço, que eu não conheço. E quero saber o que, que a pessoa já dublou, quais personagens, se é filme, se é série, se é desenho. Tem tudo lá, tem tudo lá específico. E eu, seu nome, eu não encontro lugar nenhum. <risos>
1: Talvez assim, um pouco da, da falta de exposição, né? Provavelmente foi a falta de exposição, porque assim, eu parei de postar coisas de dublagem, já tem uns... Ah, já tem uns 4, 5 anos, né? Algumas coisas estão arquivadas no meu Instagram, mas é, eu preciso dar uma atualizada, assim, passar para os fãs. Antigamente, no começo, eu passava muito para os fãs, né?
0: É, já teve alguma situação engraçada que ocorreu em alguma gravação? Meu amigo? Ah, teve, hum? nossa, várias. Um será que é delas, mais fácil?
1: Né? Será que é mais fácil escrever um livro? <risos>
0: Comente uma delas, só um exemplo.
1: Vixe, cara, fiz tantas, assim, é... pode falar palavrão,
0: não tem problema? Pode, pode é. não tem sensor aqui não, aqui não é ditadura militar. <risos> <risos> e aqui também não é algoritmo do YouTube, nem nada do tipo.
1: Uh, tem uma série que eu fui gravar uma vez, sabe aquelas séries de presídio? Hum. É reality mesmo. Que eles pegam as crianças e levam pro... pro... pro presídio, para mostrar o que que, ele... o que que essas crianças vão ser no futuro, se não se comportarem. Ó, oh, você vai ser um bandido tal, eu vou te mandar pra cadeia para você ver. Se você ficar tá procurando o mundo do crime, você vai ser preso, enfim. Tinha um personagem chamado... Personagem não. Um, ca... um detente chamado Dandré.
2: Hum. Nessa
1: série. Aí a diretora falou, e o cara tirava o olho e mostrava pro menino e falava assim, ó, isso aqui, eu queria ser, o no texto tava escrito isso aqui, é porque eu queria ser o dono da gangue, uma coisa assim. Aí tinha um menino que tava de camiseta rosa, camisa camisa rosa, com uma estampa do piu-piu, né? Só que no texto tava escrito assim, cara, você vem pra cá com camisa rosa, você tá ficando maluco, né? Hum. Aí a diretora falou, Nandor, começo de carreira, nem repara então. Nandô, mas né Nandô, tá muito fraco, energia, bota energia nesse cara, olha como ele tá fazendo e então. tal. Hum. Aí eu comecei a fazer, tá vendo isso aqui? Isso aqui é porque eu queria ser o dono da quebrada, tá ligado? Ô seu filho de uma puta, você vem pra cá com uma camiseta com rosa com a cor do piu piu? tá de brincadeira comigo, sabe, tipo, uma jogada, tipo,
0: meio... Isso me lembrou aquela parte do Tropa de Elite 2, o... Aquele... Como é que chama? Aquele ator, aquele ator... Ele é ator e cantor, o... Hum. O Seu Jorge. Isso, seu Jorge, seu Isso, Jorge, exatamente. quando ele interpreta, cara, quando ele interpreta, você me lembrou uma cena lá que ele pega o telefone, ele tá lá na cadeia, lá, de segurança é... máxima. Essa cena virou meme, mas o cara pôs muito bem. O cara, pega o... o cara pega o telefone, tem um cara ligando pra ele dentro da cadeia, ele pega o telefone, e atende e fala, qual é, meu irmão? Vai tomar no cu, rapaz!
1: É, e pra esse tipo de coisa, o que, o que eu tenho muito gostado ultimamente, assim, com relação à dublagem, né, por exemplo, as, algumas produções, é, a diversidade de, de como o nosso idioma ficou bem local. O palavrão ficou mais exposto. Hoje em dia, você pega séries no qualquer streaming, nossa, tem, todos têm palavrão. E, e isso é muito legal, né? Porque deixa mais popularizado, deixa dentro da nossa realidade, do nosso português brasileiro, por que não dizer, né?
2: Uhum.
1: Então, aí eu... Comecei a vacalhar, aí a diretora, ai, Nando, assim também não, né? Desse jeito. Eu gentil, falei, Vai tomar no chocul, filha da puta. Aí na hora do vozeiro, vai tomar no cu, filha da puta. Se fuder, do caralho, filha da puta. Pô, Nando, eu falei mais, mas agora é menos, né? Meu Deus.
0: Eu acho que depende muito também do, do, do que você pode, né? Hum. Não é sempre que você pode extravasar também. É, é, uma, coisa, é uma coisa que eu pergunto... Quando tem alguma obra que o dublador pode extravasar mais, porque tem dublador que é chamado muito para desenho, né? E queremos, digamos que tem muitas obras muito conceituadas, que são animação, desenho, né? E e a pessoa fica famosa por isso, porque, como é censura livre, tanto criança quanto adulto vê. Então, tanto a obra original quanto a obra dublada fica famosa. Mas aí eu pergunto, cara, mas quando você tem a oportunidade de pegar alguma coisa mais adulta, extravasar, falar palavrão, não é bom? É ótimo, cara, é ótimo, é maravilhoso. Maravilhoso, É, porque você tem que se conter. Eu gosto dos dois.
1: Eu gosto dos dois, porque assim, por exemplo, eu tô fazendo uma série pra Disney. Essa eu posso falar, porque não assinei contrato, não tem nenhum problema. É o Big Sky. Então, que seja. é uma série da Disney. Eu nem sei se tá passando ainda, né? Mas tudo bem. Acho que eu não tenho nenhum problema em falar dessa série. É, eu tô fazendo Baby Sky. O cara... Às vezes eu falo, pode falar palavrão? Não, não pode porque é Disney, né? Então,
0: Padrão de a Disney. A gente
1: fica... É. Tem que respeitar, né? Dentro do limite do do cliente, né? A gente... A gente procura respeitar tudo, tudo que o. Por exemplo, eu, como profissional, prestador de serviço, de dublagem, eu procuro respeitar todas as normas e regras, tanto do cliente, do estúdio, da coordenação, da produção. E, e com né? Tá
0: um filme da Disney com palavrão
1: completamente descolado da realidade,
2: né?
1: Hum. Na verdade, não é um filme, no caso, é uma série, né? Sim, então, mas você é, entendeu. Mesmo, você entendeu, entende, é, é,
0: infantil, é infantil, é infantil. É porque a
1: é, Disney remete à infância, né? Sim, sim quando você quando te falam de Disney todo o primeiro personagem que vem à tua mente é
0: Nick Pateta piloto é... não sei nem se você vai conseguir responder essa pergunta porque ela é bastante avoada assim hum. vamos na hipótese agora imaginar que você possa influenciar o diretor e o cliente a escolher qualquer personagem que você queira para dublar então me diz tem algum personagem de alguma coisa que já foi dublada Ou alguma coisa que ainda não foi dublada Você gostaria de dublar? Reflexão Eu falei que era uma pergunta mais difícil
1: Essa pergunta não é... Ela é bem polêmica
0: Por quê? Porque
1: ela também se resume no meu comecinho Hum. Ah Quando eu entrei Eu falava assim Quero fazer o Cavaleiros Quero fazer o Naruto Quero fazer não sei o que... Aí eu olhava pro diretor, é legal, é mesmo, tá sendo gravado tal série, tal lugar, tal, não sei o quê. Pô, quero fazer, que legal. Só que assim, tem maneiras e maneiras de chegar nas pessoas, né? Uhum. E eu falava, pô, me coloca pro teste, coloca pro isso, isso aqui. E cara, eu, eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer um dia que eu tava no carro, era um final de semana, o Caio César falou para mim assim. Vamos jogar videogame lá em casa. Eu falei, vamos. E eu ia pra casa dele jogar videogame. E assim... A gente tava falando do nosso trabalho. Aí eu peguei e falei assim pra ele: Ah, um dia eu vou fazer tal série. Ele falou pra mim, não, cara. Você não vai fazer. É isso que você tem que parar. Você não pode ficar pedindo pra fazer personagem. Pra ficar pedindo série. Isso não é uma conduta profissional. Ele falou tanta coisa que eu não lembro. Mas sabe quando você chora por dentro, assim, de tristeza? Puta, mano. Até uma ele hora que eu tem eu razão,
0: pra... né? Exatamente. Você se putz, ele tem razão. Agora ah. que eu... você cai em si, né?
1: Aí eu olhei pra, pra frente, assim, no carro. Olhei pro lado. Cara, você tem razão. Você tá certo. Tem coisa na vida que a gente não pede, Entendeu? As coisas, elas vão acontecendo. Aí o que, que aconteceu? O que aconteceu? Um ano seguinte, eu fiz Cavaleiros, fiz Game of Thrones, fiz outras séries que eu nem imaginava. Uma série que eu pudesse, se eu pudesse escolher pra eu fazer, que eu adoraria fazer, eu, falei, eu faria com o maior amor do mundo, com certeza é La Casa de Papel. Cara, eu tenho um amigo que é a voz do Helsinki eu. Eu falo pra ele, cara, toda vez que eu vejo você, cara, você, você brilha naquela série. Você brilha naquele personagem. Uhum. E a dublagem do, de La Casa de Papel, todas as temporadas ficaram muito legais. As, a escolha das vozes. Hum. Se eu pudesse, né? Mas assim, a claro, gente é Claro, isso é uma
0: pergunta É uma pergunta claro, É porque eu, 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 eu e o Pedro somos de... de de fã dublagem, né, então fã dublagem às vezes a gente escolhe mesmo o personagem que a gente queira, né tem, Tem. porque a gente não ganha né? nada, entendeu, a gente tem essa liberdade porque não tem retorno nenhum e aí eu tô perguntando assim, porque é uma coisa às vezes como você mesmo disse, que você acompanhou vários dubladores na sua infância, que que você tem grande admiração às vezes você fica pensando, poxa é, aquele personagem que tal pessoa fez eu queria ter feito ou tem alguma coisa que ainda não foi antigamente no antigamente eu pensava sabe? assim
1: antigamente eu pensava assim uhum. essa coisa assim puta meu eu queria tanto ter feito mas de repente não era para ser nem tudo na vida é para ser então sabe é, por exemplo eu queria ter feito um personagem no Cavaleiros do Zodíaco Ômega eu cheguei pedi pro o Hermes mas hoje eu vejo que não é uma atitude profissional. Uhum. Porque pedir personagem é limar a oportunidade do outro colega fazer, é, interferir na escolha do diretor, na escolha do coordenador. Então, hoje, eu sou uma pessoa que eu procuro fazer do meu trabalho o seguinte, eu deixo as coisas acontecerem. E o que tiver que ser, vai ser.
0: E ainda Entendeu? assim, é, a pessoa, mesmo que seja chamada, ela tem que fazer um teste, né? Ela pode não passar. Sim, claro. Então, às vezes, sei lá, ah, você pensa, putz, o cara chamou fulano de tal. Eu já ouvi a voz do fulano de tal, e eu acho que não combina com esse personagem. Aí o cara faz o teste e não passa, e aí você fala, não, ok, ainda bem que eu não falei algo pra ninguém. Ainda bem que eu não falei, não, deixa eu fazer no lugar dele porque ele não é capaz, não sei o quê. Às vezes acontece, deve acontecer, eu espero pelo menos que eu esteja bom com assim.
1: Acontece até coisas que a gente não fala, né? Por exemplo, quando eu vou para um teste, hum. tá eu, fulano de tal, voz 2, voz 3. Cara, se o cliente escolheu voz 3, beleza. Vamos torcer hum. para que seja o um melhor trabalho, que os fãs gostem. Eu só hum. assim, eu não, não procuro pensar desejando mal. Ai, ah, aquilo era para ser meu. Não, não era. Se fosse pra ser seu, seria, entendeu? Eu procuro pensar assim, o que é é pra ser nosso, ninguém tira, entendeu? Eu já passei por muitas fases na dublagem, substituições, já fui substituído, fiquei chateado, mas depois eu pensei assim, cara, até nisso, até quando as coisas são ruins, por mais que sejam dolorosas, A gente procura aceitar, né, porque é a vida, né?
0: Mesmo a pior situação, a gente pode levar algum tipo de aprendizado.
1: É um aprendizado. Por exemplo, eu vou falar abertamente... É É foda, se ele ver, ele vai vai lembrar de mim e vai falar isso. Eu, por exemplo, aprendi que não se deve comprar briga de ninguém. Entendeu? Na vida, a gente tem que trabalhar pra gente, a gente tem que fazer pra gente, Entendeu? Hoje se eu sou um dublador, eu sou um dublador para mim, pro o meu sustento e para vocês. Entendeu? Sim. Pra vocês uhum. prestigiarem o trabalho artisticamente, para vocês gostarem, uhum. analisar. Eu acho que tinha uma profissão que deveria existir na dublagem, sabe? Porque Uau. assim, existe, existe crítico de teatro, existe crítico de, de cinema, de TV, mas não existe
0: crítico de dublagem. Pô, tá aí uma oportunidade, hein, cara? Não é verdade? Alguém cria, por favor, e já me coloca como responsável. Mas sabe
1: quem são os maiores críticos de dublagem? E sabe também por que não existe? Porque, na verdade, essa profissão existe, e ela não é profissão. São vocês fãs.
0: Pô, mas eu podia ganhar dinheiro com isso, né, poxa?
1: É. Mas é que vocês o amor que vocês têm pela dublagem é tão grande que acaba sendo... De forma voluntária Podemos dizer assim hum. E o que, que seria um crítico de dublagem? É um cara que é especializado Conhece as vozes Coisa que vocês dois sabem fazer Vocês conhecem as vozes
0: sim Eu tenho, eu tenho eu não sou músico Eu não sei tocar nenhum instrumento Mas o meu ouvido sim. tem bastante sensibilidade puragem, por, exemplo, né? é, por exemplo Tem 90% dos nomes que você falou Eu não conheço Eu vou ser sincero com você Dos seus colegas, de quem você admira mas, quando tá passando Alguma coisa na televisão E a voz, eu, eu já ouvi E eu sei quem é Eu hum. preciso de meia palavra E eu vou reconhecer quem é hum. Só hum. isso
1: é... E vamos combinar, né Todo fã de dublagem faz isso Todo dublador faz isso Todo diretor, todo mundo da dublagem faz isso tá? Quem nunca Espera até o final dos créditos <risos> hum. <risos> Por mais que você até saiba quem fez aquela obra, aquele produto, aquele, aquela dublagem, entendeu? Massa demais. Você pega uma série do Netflix que eles colocam os créditos. Cara, é, é, é de um extremo valor aquilo, ter seu nome lá naquela uhum. obra. Cara, a eu vi brasileira,
0: uma... Fulano de Tal, personagem Fulano é... de Tal, você. Até
1: mesmo quando o, 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 a pessoa que faz as placas, né, ela fala. Com as vozes de Fulano de Tal, ah, de sim. Tal é, muito, é de um extremo valor, cara. Isso é maravilhoso, é gratificante. Eu quando eu vi meu nome na, no Cavaleiros, cara, nessa, eu até chorei, cara. E assim foi de uma extrema alegria pra mim. E assim, crítico de dublagem. É um cara que conhece, né? Se você pega um filme, vai um filme clássico, tipo A Lista de Schindler. Por exemplo, uma pessoa que já tá calejada já, já vai dizer, pô, quem fez o Lion Nielsen foi o Dario de Castro, que infelizmente hum. veio a falecer esse ano,
0: né? A gente perdeu cara, muitos dubladores esse ano, né, cara? Nossa, nesse...
1: Nem me fale, viu, cara? Hum. Eu, t- eu tive colegas nesses oito anos que, meu, tinha uma estimativa maravilhosa. Até gente que eu achei que não ia morrer tão cedo morreu, tipo, Orlando Drummond, né? Ah... Ah, cara, é delicado isso que eu vou falar, mas assim, a gente já até espera, né?
0: Que nenhum colega meu que. Não, eu sei que ele já é bastante. Ele já era bastante idoso e. A gente sabe que ele não vai viver 150. Mas.. O cara fez é, tanta tá. coisa, sabe? O cara. Era, uma, hum, áustria, com era um fóssil da dublagem, cara. Maravilha. Ele dublou, Ele dublou coisa quando, sei lá, a minha mãe era criança, entendeu?
1: Uhum. Uma lenda viva, né? É, cara. O Drummond, Mário Jardim, que também esteve, que veio há três dias falecer depois do Orlando Drummond. Que coisa absurda, né? Absurda que era o assim, Salsicha, veio. né? Como é que pode? Morre o Scooby-Doo três dias depois do Salsicha? É uma coisa que a vida... A vida é muito louca, né, meus amigos? É, é incrível. Há coisas e... que não dá pra explicar. é. E nesses anos tem morrido pessoas, assim, dubladores que faz uma falta tremenda. Eu, por exemplo, quando soube da, da morte do Júlio Chaves, da Jessy Fonseca... Cara, a Jesse Fonseca, é, eu acompanhei um pouquinho do, dos últimos dias de vida dela no, no hospital, sabe? Eu ia lá, visitava ela... É... Cara, tem tanta gente maravilhosa que partiu, que faz uma falta, tipo Walter Santos, Paulo Celestino, Fábio Vilalonga, Mara Lise, gente que tinha um alto astral, uma energia, Leonardo José que infelizmente veio a falecer recentemente. Jorge Serruti foi meu primeiro diretor de dublagem na Tempo Filmes. Sabe, pra vocês verem como é que eu guardo as coisas, né? Tem uma memória morante, muito boa mesmo. É né, maravilhoso, cara? nossa. Hum, é. Eu costumo dizer que numa das áreas da dublagem que eu ia me dar muito bem seria a coordenação, né? Porque hum. modéstia à parte eu ia lembrar de muita gente,
0: né? Ah, quem eu sabe ia
1: conseguir mudar lembrar de muita gente.
0: Quem sabe no futuro se não, não tem alguma participação, por exemplo, o Manolo Rei. Manolo Rey foi dublador durante todo esse tempo e o último trabalho que ele fez foi como diretor de dublagem no Homem-Aranha Sim, né? Sem, Volta, Sem Volta de Casa, eu acho que é o título. de Casa. É, o No Way Home, que tá nos cinemas agora, foi ele que dirigiu a dublagem, Manolo Rey. E ele ainda fez um personagem lá, que eu não vou dizer, vai que a pessoa não gosta de spoiler, né? Não vou dizer quem foi. Mas é, as pessoas às vezes... É... O próprio Andrew também fez uma escola de dublagem, acho que já Sim, dirigiu alguma coisa dele. também, né? Chegou a dirigir alguma coisa também o Endo, não foi? Sim,
1: o Endo dirige ele é empresário da Unidub, um estúdio maravilhoso de trabalhar
0: também. Eu acho que é uma boa a, o dublador acabar se tornando diretor, porque pra ser diretor, você o diretor não só dirige, ele ajuda também o, o ator que tá lá, né? Ele, ele coordena, ele fala, não, assim, não tá bom tenta fazer de outro jeito. O diretor tem que ser meio que pai de todo mundo, eu acho, né?
1: Mas, ó, vou falar uma coisa pra vocês. É É porque é de uma forma bem relativa, né? Inclusive até me compromete, mas não tem problema na... se vocês quiserem transmitir isso. Eu, o que eu mais gosto na na minha profissão é dublar. Mas eu eu não, não almejo ser diretor de dublagem, porque eu acho que é muito trabalho. É um trabalho bem pesado, assim, no sentido de. Não, não de escalar as pessoas, mas, assim. No trabalho de dar um bom direcionamento. É, porque você não está você não lidando com apenas uma única pessoa. Você pega um filme de guerra, por exemplo, cara. Você vai ter que lidar com mais de 40 negros. Ainda mais, ainda mais numa pandemia onde a gente está trabalhando de forma remota e fica bem complicado, né? É um desafio para o diretor de dublagem. É um trabalho de muita responsabilidade que eu admito que ainda não, não é a minha hora, não é a minha hora. Mas eu pretendo se um dia for para acontecer, eu espero que seja bem mais para frente. Eu tenho colegas que que começaram comigo e, e viraram diretores de dublagem. O Roberto, o Arthur. É, o Cassiano, o Dlaj, eles... todos eles são diretores de dublagem, são pessoas que... sensacionais. Eles são Sim. o que fazem, sabe? Eles vivem a dublagem. Entre outros colegas que, de um pouco mais antigo, o Yuri, o Felipe Zilson, o Thiago Zambrano, o Spencer... cara, eu tenho uma lista enorme de referências, cara. E tu não estou referendo. Eu tô toda tem hein, cara? Caramba! Mas não só referências na dublagem, mas assim, no quesito pessoal até. Cara, o Spencer Totti, por exemplo, ele dá uma aula pra você de direito que, meu... O Zambrano, eu nunca vou esquecer o dia que ele pegou e falou pra pra diretora da da BKS, falou, ó, esse cara não precisa de registro de voz não, pode escalar. Cara, quem que faz isso? Quem que faz isso? Pô, é um cara sensacional, um ser humano de um caráter extremo, sabe? E pela minha vida na dublagem, passei por pessoas maravilhosas, sabe? Tipo, Elcio Sodré, Chalana, Cássia Bisseglia, Henrique Reis, Henrique Canales. Cara, a minha lista de referência é imensa, cara.
0: Podemos eu sinto entrar. que essa entrevista essa, Eu sinto que essa entrevista foi Uma homenagem do Nando A todas as pessoas que marcaram a vida dele é. 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 Agradecemos aos nossos parceiros As Crônicas da Praça Máxima Dub Meio de Mangá Capcom Legacy SNK Neo Geo Forever Canal frenéticos Mega Mania Meca Canal Sumerag, Vitor Torres, que editou esse podcast.